3: mars 2020, la Cinémathèque française organisait une rétrospective intégrale des films de Jean-Luc Godard. A cette occasion, de nombreuses séances étaient suivies de discussions avec des spécialistes de l'œuvre du cinéaste. Le 9 janvier 2020, à la suite de la projection de Pierre Olfou, c'est l'essayiste et critique Alain Bergala qui présentait le film au public. Alain Bergala est l'auteur, entre autres, de nombreux ouvrages consacrés au cinéma de Jean-Luc Godard. Discussion animée par Bernard Benoliel.
1: Bonsoir à nouveau, bonsoir Alain Bergala, merci, merci d'être, j'allais dire, d'être arrivé jusqu'à nous, je sais que ce fut, un, ce fut un périple, donc merci deux fois, et on tenait, on tenait à ta présence en particulier pour ce film, puisqu'au moment où on a discuté ensemble de, bah, du choix d'un film des années 60, puisque l'idée était de repartir, enfin de l'écriture de ce livre que tu as consacré à Bergala, à Godard dans les années donc Godard années 60 tous les films des années 60 aux éditions des cahiers du cinéma je t'ai demandé quel film et tu m'as dit ben bah évidemment ou je sais pas quelle expression tu as employé mais enfin c'était pas possible pour toi d'échapper à Pierrot le fou si je puis dire où il n'y avait pas d'autre choix possible finalement que Pierrot le fou avant le début de la projection j'ai rappelé qui tu étais et j'ai demandé euh, à la salle qui voyait le film pour la première fois. C'était une petite moitié de spectateurs qui voyaient le film pour la première fois, mais finalement pas tant que ça. Et euh, donc voilà, vous avez découvert, ben, j'allais dire ce film, enfin à la fois ce feu d'artifice, ce, ce poème cinématographique, cet incroyable, je dirais, précipité de cinéma. Est-ce que mais avant peut-être, parce qu'en même temps je suis sous le choc du film que moi j'ai vu en entier, euh, peut-être avant d'entrer de, de, dans la matière du film, autant qu'il est possible, est-ce que peut-être tu peux dire pour nous, pour, pour les spectateurs, non pas qui est Godard en 1965, au moment où il tourne le film, mais plutôt euh, où il en est, enfin, où il en est en 65, d'où il vient en 65, où il en est, voilà, une situation de Godard au moment où il décide, 64-65, de faire ce film-là précisément
0: bon. D'abord, si je t'ai dit tout de suite Pierrot le Fou, évidemment, il y a le vieux débat, le mépris ou Pierrot le Fou euh, autant, Évidemment, j'adore, euh, comme tout le monde, le mépris, mais le cinéma, c'est Pierrot le Fou. Je veux dire que Le mépris, c'est un film classique, c'est un film somptueux, mais finalement, c'est un canton du cinéma. C'est un film style... qu'il réalise deux ans avant, ouais, bah, avant celui-ci. Alors que Pierrot, il y a tout dans Pierrot. Il y, y, y a tout le cinéma, il y a tous les films que Godard a aimés euh, quand il était cinéphile. C'est un film total, d'une certaine façon. Et bizarrement, je me dis toujours ça, c'est que si on perdait les dates et que dans 30 ans, on montre aux gens le mépris et Pierrot, et on dirait quel est l'ordre des films, évidemment, tout le monde dirait... Le premier, c'est Pierrot le fou, film de jeunesse, etc. Et Le mépris, c'est un film sage, enfin sage c'est un film d'après, classique, et évidemment, c'est le contraire, c'est très mystérieux. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que Godard, vous le savez tous, est un homme du Nord, qui ne, qui ne se met jamais en maillot de bain <rire> sur une plage ensoleillée, c'est-à-dire que Godard est allé deux fois dans le Sud, finalement, et Normalement, le Sud, c'est le contraire de lui. Vraiment, c'est un homme... Des... Ce pas par hasard si après, il a filmé tout le... enfin, pendant des décennies les bords du lac, les lumières douces, grises, etc. Et en, f... Suisse. en Suisse. En Suisse, voilà, bord du lac Léman. Et euh, les deux fois où il va au bord de la Méditerranée, il, il, il a une inspiration incroyable. C'est-à-dire que l'altérité par rapport à lui, à son corps, à ce qu'il aime... Est-elle que ça, ça l'excite beaucoup esthétiquement Je pense que le, bon, il n'y a pas que lui, il y a la nouvelle vague. Ils ont tous fait au moins un film au bord de la Méditerranée euh, et chaque fois c'est plutôt des films euh, étranges puisque c'est des Parisiens, c'est plutôt des gens du, du nord si, si on peut dire. Donc personne n'aurait pu dire qu'un jour Godard aurait une telle inspiration méditerranéenne. Or et il l'a deux fois, c'est quand même costaud. Ça lui une fois et après évidemment jamais plus il touchera à ça. Je veux dire le soleil pour Godard, c'est quand même quelque chose que c'est pas pour lui. voilà. Et là, et du coup, sur les couleurs, euh, sur, sur la nature, sur, sur la mer, il y a une inspiration absolument incroyable. Alors ce film, oui, euh, pour, pour moi, ce film, c'est le pivot des années 60. Il a fait déjà il a fait beaucoup de films avant
1: je disais qu'il avait fait 10 films avant celui-ci Ce, celui-ci serait le dixième et il a ouais. tout
0: fait parce que Godard n'est pas quelqu'un qui Godard ne refaisait jamais deux fois le même film il cherchait quelque chose d'autre dans chaque film et donc quand il arrive au moment de Pierrot il a tout fait, y compris le grand film classique euh, il a fait à peu près tous les genres, toutes les catégories et donc il arrive à un moment où euh, soit il refait quelque chose qu'il a déjà fait, soit il fait tout exploser et Pierrot, c'est le film de l'explosion. Et En même temps, il récapitule aussi tout son cinéma. Et une chose qui n'est pas forcément visible à l'œil nu, mais dans ce film, il y a en gros les 15 ou 20 films qui ont compté pour Godard quand il est arrivé à Paris et qu'il a vu des films pendant 5 ans. C'est les films de sa vie. C'est les films avec lesquels ça va être la matière après pour lui, pour tous les films, mais Jamais c'est présenté comme une citation, une référence culturelle, mais ça traverse le film complètement. J'avais fait pour le festival de Bologne euh, montage de Pierrot-le-Fou qui durait trois heures, <rire> donc, où chaque fois qu'une séquence, je savais, j'étais sûr d'où elle venait, je mettais la séquence. C'est-à-dire que du coup, j'avais une sorte de... De film doublé. De film doublé. D'où venaient les plans, d'où venaient les scènes. Euh, et... J'en étais sûr, c'est à dire c'était pas de la spéculation comme ça, intellectuelle. C'était je savais exactement d'où ça venait et pourquoi c'était dans le film. Mais dans le film, c'est le contraire d'un film culturel, c'est un film jaillissant, romantique, etc.
1: C'est à la fois le régime de la citation parce que Godard carbure énormément à la citation. Il a vu énormément de films dans les années 50 quand il est critique au cahier du cinéma en particulier, il voit beaucoup de films à la cinémathèque, ça lui sert à la fois d'essence, de, enfin on pourrait dire, ou de super, enfin ça lui met un tigre dans son moteur pour parler comme, comme pierre fou et effectivement, en même temps, c'est pas du tout de l'intimidation culturelle, c'est vraiment, c'est presque comme si le film disait pour vivre, vivre vraiment, parce que c'est vraiment une question importante dans le film, la question de vivre, il euh, n'y a que l'amour et l'art, et que c'est pas Grâce à ça, qu'on échappe en quelque sorte, disons, euh, à la société telle qu'elle est représentée dans la première partie, euh, la soirée chez Monsieur et Madame Expresso.
0: Il n'y a rien d'écrasant.
1: Il y a rien, rien de culturel.
0: C'est sa matière de création. Enfin, c'est ce qui lui donne l'envie, la force de, de créer. Aujourd'hui, c'est autre chose. Il y a un rapport encore plus grand la citation, mais ce n'est pas du tout du même ordre à cette époque-là. Euh, et finalement, une chose qui m'a toujours troublé, les films, que Godard, les films avec lesquels Godard a fait tout son cinéma, ça tient sur six ans de sortie publique à Paris. C'est-à-dire qu'il il y a eu une période où il a emmagasiné, il a fait ses choix, il y a des choses qui l'ont totalement... Euh, et il a fait tous ses films avec ça, d'une certaine façon. C'est-à-dire après...
1: Euh, C'est qui... entre quelle et quelle période, c'est-à-dire... Euh...
0: C'est entre 55 et entre 50 et 55-56 quand il arrive euh, sa période de cinéphilie euh, folle. Voilà. Alors, juste, je, je finis sur l'histoire de, de Pierrot. Après Pierrot, il, il a tout brûlé. C'est un film qui brûle à peu près tout. Il va repartir de façon extrêmement modeste du réel. Et il va partir. Quand on pense que le film d'après c'est masculin-féminin, ça laisse rêveur. C'est-à-dire que après le les couleurs, l'explosion le, 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 de ce film, il part à ras de terre
1: et il part, noir et blanc, noir le hivernal. Et blanc euh,
0: bien totalement euh, calé sur le réel. Il y a des plans, plein de plans de réel. C'est le contraire un peu de ça. Et il va entrer dans cette. D'abord, il y a une chose qui se passe. c'est qu'après, Pierre le Fou, il a vieilli. C'est-à-dire que jusque-là, il a fait que des films sur les gens de son âge, et il voit arriver des petits nouveaux. Il voit arriver euh, les l'Eyeye, yé il voit arriver... Et évidemment, ça l'intéresse. Mais quand Godard filme euh, l'Eyeye, yé il ne les filme pas évidemment comme il filme Anna Karina. Je veux dire, il y a, il y a quelque chose qui, qui bascule à ce moment-là sur un autre sujet, qui est qu'est-ce que c'est la génération d'après moi et des masculins et féminins. Là, c'est la fin de sa génération, si j'ose dire, enfin, pour, pour, aller, pour aller vite. Voilà. Alors, il y a, ce film est aussi très beau, évidemment, par rapport à Nakarina Karina. Donc là, c'est On a toujours l'impression quand on voit ce film que c'est le grand amour entre eux, pas du tout. C'est-à-dire, l'histoire est finie au moment de Pierrot le Fou. Euh, avant, il y a eu les, les deux films comme ça où ça a été tragique entre eux, euh, notamment euh, Alpha Ville, qui a été dans leur relation, a été une horreur.
1: Et là, en fait, ils se sont mariés au début des années 60, se sont oui. rencontrés et mariés au début des années 60, et au moment où ils tournent ce film, ils viennent de se séparer. Ils
0: ont divorcé. Il y a eu quand même elle a tenté de se suicider quand même sur l'histoire de l'enfant et tout ça. Donc, j'aime pas quand on dit ah c'était une histoire d'amour magnifique. Oui, c'était une histoire d'amour magnifique, mais en, en l'occurrence, quand on voit ce film-là, il y a une sorte de c'est la sérénité retrouvée après les crises. Et du coup, c'est une chose qui m'a toujours frappé. Et là, je suis arrivé au milieu du film et j'ai vu ça. C'est que Godard n'a jamais filmé ses actrices de façon sexy. Pour lui, c'est l'horreur. On n'a pas à filmer une actrice pour qu'elle soit sexy pour le spectateur. Et là, elle l'est, à la fin, quand elle a son jean et tout ça. D'ailleurs, Melmando lui dit « Pourquoi tu portes des jeans aussi serrés ?» C'est la première fois, dans les nombreuses années, où ils ont fait des films ensemble, qu'il la filme un peu de façon sexy. Comme si, d'un seul coup, il y avait... Une altérité, enfin, ce coup. C'est plus sa femme. C'est une jeune femme très belle qui bouge incroyablement bien et tout, et il la filme comme ça. Euh, effectivement, et pour elle, ça devait être quand même assez intéressant. En fin de ce coup, il m'autorise à faire ça. Il m'autorise à, voilà, à être libre, à être sexy, ce qui n'est évidemment pas le cas dans tous les autres films d'avant, où il la garde comme une petite fille, il la garde comme. Euh, romantique, etc. Donc là, et parce que là, c'est elle finalement. Hein, L'élément fort du couple qui dit tout, c'est elle.
1: Ouais, euh, c elle, le mot, elle, elle est motrice, c'est elle le, le principe dynamique du film. Absolument. D'une certaine manière, Pierrot réagit, il est plutôt passif et il suit. Quoi. Et en même temps, comme toujours chez Godard, euh,
0: c'est elle qui trahit et qui calcule. C'était déjà. C'est à bout de souffle. Hein, c'est un scénario Godardien type. Il y a à bout de souffle où elle trahit. Déjà Belmondo. Euh, là, elle le trahit Belmondo. Ce n'est pas la même femme, mais c'est le même homme. Et ça va se prolonger dans prénom Carmen. C'est exactement le même scénario. Dans prénom Carmen.
1: L'année 80.
0: Voilà, l'année 80, c'est la même histoire. En plus, il y a beaucoup de trucs proches, puisque quand, quand il dit. Joseph dit qu'est-ce que vous qu'est-ce que je, je dois faire Il dit tu verras on te racontera. Euh, fais pas chier. Donc déjà ce que disent ce que là on dit à Belmondo quand il on veut savoir ce qu'il doit faire. Dans on t'expliquera, euh, on t'expliquera. Il y a les mêmes mots hein, dans, oui. dans prénom oui. Carmen. cest là c'est obsession de Godard, hein, c'est-à-dire la trahison des femmes euh, et le fait qu'elles sont plus actives. Elles sont c'est elles les moteurs. Voilà.
1: Oui. Juste revenir un, un, un tout petit peu sur la citation, enfin le régime citationnel du film enfin, qui est le, le carburant comme on disait de Godard parce que à la fois c'est ce une des choses qu'il a comment dire, identifié, signalé, fait remarquer et singulariser de tous les autres cinéastes. Et souvent aussi, c'est ce qui intimide les spectateurs, c'est ce qui euh, euh, leur donne le sentiment, comme on dit souvent, que euh, je ne sais pas, euh, je n'ai pas compris. Euh, oui, oui mais, il est trop littéraire. Est trop... Alors, pourquoi tu dirais que. Enfin, comment expliquer que ce régime de citation lui est indispensable et qu'il n'est pas euh, une façon de mettre le spectateur à distance, mais au contraire de trouver euh, ce dont il a besoin. Dans le livre, tu expliques une chose qui, qui, qui m'a frappé et qui est très visible dans le film, c'est que tu dis par exemple que Godard n'est pas forcément un cinéaste du montage, au sens où quand il tourne par exemple un film comme Pierrot le fou et qu'une scène est euh, entrecoupée par des inserts ou des flashs ou des plans très courts, des réminiscences, des flashbacks, c'est au moment du tournage qu'il sait déjà que ces plans vont venir là. Il ne les trouve pas. Il ne trouve pas l'emplacement des plans au montage. Il le trouve. Enfin, il le sait ou il le trouve dès le tournage.
0: Parce qu'on a, on a un truc génial. On a tout sur ce film. Sur ce film, on a, enfin, on a tout ce qu'on peut avoir sur un film. On a le, le plan de tournage, on a le scénario, et on a la plus chose la plus précieuse qui est les cahiers scripts de Susan Schiffman. Et Susan Schiffman, c'est une amie de Godard. Et donc. Elle fait son travail de script, c'est-à-dire, elle le dit, là, il y a eu un accident, on refait la prise. Pourquoi on refait la prise Donc, C'est passionnant. On voit exactement tout ce qui passe. Et elle a la page donc, de son rapport script et à côté, elle a des choses pour elle. Et elle lui dit, mais qu'est-ce qu'il fait Là, Godard, où on va mettre ça Et des fois, elle lui demande. Des fois, elle lui dit, mais ça, euh, je suppose que vous ne savez pas où ça va se mettre. Il dit, si, si, ça va se mettre. Quand ils sont dans la voiture, le flashback, par exemple, c'est-à-dire que ça paraît invraisemblable quand on voit le film, c'est que les inclusions d'images, euh, par exemple, du, du passé, quand ils arrivent au bord de la mer, il les a en tête quand et ils et est les,
1: voilà C'est les plans où, euh, très brièvement, on revoit sa femme, Tout par à exemple. Fait.
0: Voilà. Donc, ça veut dire que des choses comme ça, qui ont l'air, pour nous, d'être des inventions du tournage, n'en sont pas. Ceci dit, il y a quand même des inventions de, 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 oui. de tournage, parce que à la fin du tournage, quand il est revenu à Paris... Je, les tableaux qu'on voit dans le film Picasso et tout ça il, il, Godard il n'aime il pas le bon titre donc il est, il est, filmé, il est filmé sur le plateau c'est à dire que quand il avait fini avec les acteurs il faisait vite les plans sur le tableau de Picasso bien dans la chambre comme ça quand il se réveille les, les cartes postales etc mais quand même quand il est arrivé à Paris euh, il a, il a quand fait, il
1: est arrivé à Paris pour la deuxième partie du tournage pour la fin du film pour la fin du film oui
0: il a quand même fait demander à ses assistants, il, il a fait une liste de 40 tableaux. Et on a cette liste, c'est absolument génial, parce que du coup, on voit euh, ce qu'il a gardé et ce qu'il n'a pas gardé. Et évidemment, ce qui est passionnant, c'est ce qu'il n'a pas gardé. Qu'est-ce qu qu'il avait en tête quand il disait je vais mettre, je ne sais pas, tel tableau, par exemple, de bateaux dans le port d'Honfleur. Qu'est-ce que ça vient faire là, les tableaux euh, dans, le, dans le port d'Honfleur En tout cas il y a quand même des choses qu'il gardait en réserve. Euh, voilà. Mais en gros, et c'est fascinant de lire euh, le cahier personnel de la, de la script, c'est-à-dire elle, elle est elle-même sidérée de la science qu'il a, de ce que va être le film. Il faut dire qu'il voyait quand même les rushs. Il quittait l'île le soir. Ils allaient ailleurs, enfin, ils visionnaient les rushs. Hein, -à et elle, déjà, la monteuse, elle commençait à monter. Déjà, il choisissait des prises pour que le montage soit, avance euh, directement pendant le tournage, un peu comme euh, se faisaient les Américains. Il était, voilà. Ce qui est très bizarre quand on, quand on voit ce, ce film-là.
1: C'est vrai qu'il il, il montait pendant qu'il tournait, ce qui ajoutait en quelque sorte, on imagine, à, à la vitesse. Mais euh, ce que tu disais sur le fait qu'effectivement, il a en tête, à quel moment, en tout cas dès, au moins au moment oui. du tournage, L'emplacement des plans, ou l'emplacement, disons, la structure et le détail. Euh, tel, tableau de, tel tableau de Picasso viendra là, tel tableau de Renoir arrivera à ce moment-là, enfin bon. Et en même temps, euh, il faut peut-être l'expliquer, euh, Godard lui-même a entretenu, en particulier sur ce film, l'idée ou, ou la légende que c'était un film qu'il n'avait pas prémédité, mais qu'il avait en quelque sorte... Euh, qu'il avait, en quelque sorte, inventé. Ouais. Euh, que, et les documents disent que, le en contraire. fait, c'est le contraire.
0: Godard, quand, quand le film est sorti... Bon, Godard, il est, il est comme ça. Il a créé son propre mythe dès à bout de souffle. C'est quelqu'un qui crée à la fois les films et son propre mythe. Et les mythes de ses films. Ouais. Et du coup, Godard, il ne faut jamais croire tout ce qu'il dit. Comme la plupart des cinéastes. Mais lui, encore moins, <rire> j'ai envie de dire. Et donc, Sergio euh, Leone et lui. <rire> et quand le film est sorti, il a donné un très long entretien au cahier. Et il dit... Euh, ce film là je suis parti le tourner j'avais rien J'improvisais au jour le jour j'avançais dans le film comme ça et moi j'ai tous les documents du film c'est absolument faux c'est un des films les plus prémédités des années 60 le film il a, il a commencé à y penser un an et demi avant quand il a acheté les droits du, du, du roman et d'ailleurs c'est évident quand on voit le film
1: c'est à dire que d'abord au départ c'est pardon c'est un, un polar c'est un, un roman de la série noire
0: voilà c'est un roman de' Ronald white et comme toujours, Godard dit « Ouais, j'ai pris un petit roman, mais dans le fond, je m'en fous, et c'est absolument faux. » Ce livre est une vraie adaptation du roman de Lonaï White. Il y a tout. Et il y a même des phrases que Godard reprend dans son propre film. Et la structure, c'est exactement la même. Donc, il a toujours... C'est pareil quand il fait le mépris. Il dévalue le roman dont il part, alors qu'en fait, c'est très important dans le film. Et là, c'est flagrant, dans ce film-là. Et donc... Ce film, film s'est tourné pendant huit semaines parce qu'il y avait beaucoup d'endroits. Parce qu'il y avait l'île, mais il y avait la côte. Et d'ailleurs, des fois, pour moi qui, qui suis de la région, des fois, je me dis, putain, mais là, là soi-disant, on est sur l'île, mais ce n'est pas vrai, on est en face. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'idée, le, le, la, la, la localisation géographique réelle ne compte pas. C'est le film qui crée sa propre géographie. Euh, en tout cas. Pour que ce film soit tournable, il fallait un plan de travail très, très rigoureux. Sinon, il n'aurait pas pu se faire. Et dès, avant qu'il parte de Paris, Godard savait déjà dans quelle séquence, comment Belmondo en Gréna serait habillé. Il y a déjà un scénario, des cost... le contraire d'un ce... film improvisé au jour le jour, etc. Il n'y a, a pas une seule erreur script, si j'ose dire, sur les costumes. Mmh. Euh, et et c'est parfait, et tout est comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que Godard, finalement, ment quand il crée le mythe d'un film improvisé, parce que c'est quand même un film improvisé. C'est-à-dire qu'il a la structure, il a les journées de travail, il sait où il va tourner, il sait quoi. Et en même temps, dans ce film, il y a quelque chose qui est unique, enfin pour moi, c'est le sentiment que chaque plan est inventé comme ça. Quoi. Que chaque plan, alors qu'évidemment, le plan comment dire, est programmé, ça n'empêche pas qu'il soit inventé. c'est-à-dire Ça n'empêche pas qu'on euh, sent une force d'inspiration permanente et incroyable. Il y a une idée par plan. Pour le coup, il y a vraiment une idée par plan. Ça n'arrête pas. C'est un feu d'artifice, d'idées. De... Voilà, donc, le, le mythe du film, euh, finalement, en même temps, il se révèle vrai. Pour nous, spectateurs, qui voyons le film.
1: Peut-être il entretient aussi lui-même, euh, à la fois parce que ça donne du créateur... Euh, une image encore plus puissante mais peut-être qu'il entretient ce, ce, cette légende ou ce mythe du, fi, du film improvisé, en particulier dans un entretien qu'il donne au cahier au, euh, au moment où sort le film, en octobre 65 il parle, comme tu dis, d'un film en quelque sorte qu a, euh, qu qui, qui s'est inventé mais peut-être aussi c'est parce que euh, il est euh, obsédé comme beaucoup de cinéastes de la Nouvelle Vague euh, tout en préméditant par ce que, effectivement, il peut se produire sur un tournage d'accidents, de rencontres, de, de, vivant, de hasards. De, de, et que ça que aussi, il l'accueille dans le film. Par exemple, le, le, la rencontre avec le, le musicien Resvani. Euh, ça, c'était pas prévu euh, dans, le, dans le scénario. Alors, Resvani euh, n'apparaît pas, mais tu peux raconter... Le, le... Le,
0: la princesse Aïcha Abadi. La elle, princesse Aïcha Abadi. Il la a, les trouve euh, comme ça, évidemment. Euh, de Vos qui n'était pas du tout dans le scénario. Raymond Devos, le sketch. Il a dû voir le truc, il a dit à Devos Vos, viens tourner une séquence dans mon film, etc. Donc, il y a, la puissance d'accueil de Godard est très grande. Et en même temps, bon, euh, il y a aussi un truc que j'adore chez, chez Godard, c'est qu'il part, il dit, c'est le bleu et le rouge. Et il avait dans la voiture toujours un pot de peinture bleue et un pot de peinture rouge. Et il n'arrêtait pas de peindre. Et au moment donné, il y a une scène, vous savez, quand les deux voitures se croisent et ils se font un bisou comme ça, il y a une fontaine à côté, à Porquerolles, et il a peint visiblement un quart d'heure avant la prise, la peinture est encore humide, en bleu et en rouge. C'est-à-dire qu'il y a un côté bricolage. Bricolage, ça veut dire attention à tout. Un cinéaste, il se dit, je vais perdre cinq minutes pour peindre la petite fontaine, je veux dire. Et lui, oui. C'est-à-dire il y a une passion, de l'inspiration du détail incroyable. Et dans ce film-là, ça n'arrête pas quoi, sur ça. Sur le, sur ça sur, il y a un côté jaillissant de la création plus que dans le mépris. Finalement, si moi, je, je ce film est celui des années 60 qui, pour moi, reste le plus riche, c'est parce qu'il y a une puissance d'invention totale. Jamais, c'est alors que tout a été écrit, c'est le contraire. C'est-à-dire, quand on reçoit le film, on a l'impression que c'est jaillissant et que ça arrive comme ça et qu'il est en train d'inventer sous nos yeux euh, quelque chose.
1: C'est-à-dire que le film donne l'impression de la légende qu'il raconte. Tout à, -à fait. C'est comme si ça accréditait la légende. Tout à fait. Euh... C'est
0: bien parce qu'on n'est plus dans le truc, c'est un film préparé, euh, ennuyeux, euh, comme ça, ou c'est un film improvisé il donne l'impression d'un film improvisé sur, dans un film très préparé, donc c'est bien.
1: Pour, pour justement boucler cette histoire de, de Resvani, donc, euh, Godard est en voiture avec son assistant réalisateur et ils entendent à la radio une chanson de, de, écrite par Serge, Serge Resvani et qui est, pour le situer, celui qui a écrit la chanson dans Jules Jim, le tourbillon de la vie, chantée par Jeanne Moreau. Et donc, c'est ça, il entend la musique et c'est bizarre parce qu'en fait,
0: Anna Karina lui a fait rencontrer Duhamel. Parce le avait... musicien du film. Le musicien du film parce qu'elle avait tourné un film qui était Le voleur du Tibidado où c'était lui qui faisait la musique. Elle avait sympathisé avec lui. Elle a dit à Godard, fais-lui faire la musique. Il ne se connaissait pas. Enfin, évidemment, Duhamel connaissait Godard. Et il était fou de joie que Godard lui demande de faire la musique de son film. Et donc, au départ, c'était Duhamel qui devait faire les chansons de la comédie musicale. Et effectivement, avec ce que tu racontes... Il rencontre Rezvani et il donne les chansons à Rezvani et Duhamel garde, si on peut dire, la, la, la musique. C'est intéressant l'histoire de la musique puisque Godard, quand il, parle, quand il rencontre Duhamel, il lui dit « bon, Écoute, il y a un moment, on parle de cirque, tu mets une petite musique de cirque, un moment, il y a le dancing de la marquise » tu imites euh, la, la chanson euh, Madame à la marquise. Donc lui, il part, il est totalement dépité. Il dit, c'est ça, Godard. Il me, il me dit des trucs d'école primaire sur, sur la musique. Et, et du mal, quand même, il essaye de, de travailler. Et puis un jour, Godard vient le voir, il dit finalement, écoute, je t'ai amené un truc. Et il fait écouter un morceau de Schumann. Il dit, tu vois, ça serait... Dans ce morceau de Schumann, il y a deux lignes. Une, ça pourrait être Belmondo, et l'autre, la karina cest qu'en fait, et de ce coup, Duhamel comprend qu'il a devant lui un mélomane, quelqu'un qui connaît parfaitement la musique, et il est fou de joie, parce qu'à partir de ça, ça lui suffit. Il part, et il fait deux thèmes, en gros, il fait le thème. Et après Godard, contrairement aux gens qui commandent de la musique, il ne respecte pas du tout... Euh, les morceaux en entier il, il fait avec la musique ce qu'il fait avec tout c'est à dire il coupe cut il reprend des morceaux c'est à dire que et, mais voilà et, le, et alors le duhamel raconte que le mixage a eu lieu le jour de ses 40 ans et que pour lui c'était le truc de sa vie <rire> mixer film de Godard le jour de ses et puis quel film le jour de ses 40
1: ans voilà. mais c'est vrai qu'il utilise euh, la musique d'Antoine duhamel presque par bouffer il y, y a des éruptions. Et puis elle disparaît d'un coup. Et effectivement, il, il, il emploie la musique à la fois respectueusement, mais il l'adapte comme il fait avec tout il le a, reste. A, il la autre... Comme il fait avec tout le reste. Et, et Alors, sur, juste, ce... je vais, sur oui, il y a -y. un gag
0: quand même. Enfin, il y a un gag, quelque chose qui est très bizarre. Euh, à un moment donné, vous vous souvenez quand il vole la, la très très belle voiture américaine au garage, euh, il se change d'habit, il va dans un truc comme ça, et euh, il jette les habits dans une valise etc et là euh, Godard dans le scénario avait écrit avec les habits trouvés ils se font un concours de grimaces le concours de grimaces n'y est plus et Godard dit comme au cirque concours de grimaces, enfin comme des, des clowns qui font un truc à deux et donc le concours de grimaces vous avez vu il n'y est plus il n'y a plus rien mais il demande à Duhamel une musique de cirque là que là, le, si vous voulez le, le, ce qu'il y avait dans l'écriture il ne reste plus rien, mais l'idée qu'il a envie d'une petite musique de cirque reste. Et elle y est. Liée. Et du coup, c'est très bizarre. C'est quand même un truc très, très bizarre. Mais de
1: la même façon, je crois que l'imitation que fait Belmondo de Michel Simon, euh, c'est quelque chose que, sans doute, Belmondo a fait sur le tournage pour amuser la galerie ou Anna Karina. Et ça, Godard, il le met dans il son attrape. film.
0: Il l'attrape. Après, il y a la fameuse histoire de « qu'est-ce que je peux faire Je ne sais pas quoi faire. » Tout le monde dit qu'il a inventé ça. Et Varda disait « c'est moi. Ils sont venus chez moi. » Euh, et Anna Karina
1: quand elle euh, mh, voilà. sur le bord et de l'eau ils étaient
0: tous les deux chez moi, Anna Karina disait que, je ne sais pas quoi faire et après qu'un Godard a tourné je lui ai dit rappelle-toi donc elle s'était attribuée ça Anna Karina se l'est attribuée, tout le monde s'est attribué ça Anna Karina elle le dit quand il m'a parlé de la scène, je lui ai dit je ne sais pas quoi faire, qu que je ne sais pas quoi faire et il l'a mis, donc c'est une phrase c'est marrant parce que ce serait une phrase de Shakespeare mais qu'est-ce qu que je peux faire, je peux faire, c'est rien et tout le monde veut avoir été l'auteur de, de ce rien-là rien
1: à propos de la question de justement et après je vous donne la, la, la parole pour un, pour un échange vos questions, vos réactions mais sur la question de la préméditation et de l'improvisation donc on a dit, tu as dit la... la la vraie, vraiment, organisation du tournage, parce que justement, c'est un, un road movie, parce qu'il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup de, de, de situations, il y a beaucoup de costumes, donc il faut effectivement s'organiser. Et en même temps, j'ai lu où Godard a dit est-ce que ça c'est vrai qu'il euh, a, il a concédé dans certains moments que le début avait été préparé, mais il dit mais toute la fin a été inventée sur place. Donc, on comprend que ça serait l'explosion finale de Pierrot Ferdinand, que ce serait tout, toute cette idée de la dynamite. Est-ce que c'est une invention du, du tournage C'est dans le scénario. C'est dans, dans le scénario. Et en plus, c'était tellement dans le scénario qu'il voulait faire
0: exploser un truc sur l'île de Porquerolles. L'île de Porquerolles est une île militaire. C'est-à-dire, faire exploser de la dynamite sur une île militaire, ça ne se fait pas. Et il était devenu ami avec le commandant de, du, du, du fort... Et il a dit au commandant, ça me plairait bien quand même de faire exploser <rire> Belmondo à la fin. Et le type, commandant de la base militaire, a protégé le tournage de Godard. Le type a dit, allez-y, on va s'arranger, on va aller sur un bout de rocher où on ne peut pas mettre le feu. Parce que c'est vraiment au bord. De Et puis en plus, c'était bien parce qu'il voulait faire, le, évidemment, le panoramique final. Donc voilà, c'était euh, totalement écrit alors, par contre, il y a une chose, à l'époque, il y avait un autre mythe, Godard, c'est qu'il ne faisait jamais de retake. On disait Godard. Ah, explique il, ce que c'est. Ret un retake, c'est quand euh, un cinéaste fait, fait des plans, et puis il y en a un au rush, euh, c'est pas bien, euh, et du coup on le refait le lendemain ou, 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 ou trois jours après, si on peut, s'il y a encore le décor, etc. Et à l'époque, tout le monde disait Godard jamais n'a fait un seul retake de sa vie, Godard il, il en faisait plein. Et il faisait des retakes sur des choses qui nous paraissent simples. Par exemple, le, le plan qui a eu le plus de retake dans ce film, c'est le plan où il y a la main de Belmondo qui lâche le, les allumettes sur le napalm, sur, sur la mer. Celui-là, il a fait quatre fois. Temps, il le refaisait euh, euh, comme ça. Et il y a aussi, alors le plan le plus difficile hein, pour Anna Carina, mais on le voit, c'est celui où elle est à l'arrière du bateau, mm où elle raconte l'histoire de ses parents, l'histoire des secondes, depuis qu'elle connaît ça. Avec le bruit du moteur. Le bruit du moteur qui était derrière elle. À l'époque, euh, il n'y avait pas d'équipement. De, de, enfin, de, de, ça veut dire que le, 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 le pauvre, la qui perchait, il devait percher à la fois la voie dans la carina et le, le bateau et la mer. Et donc là, elle en a bavé. Re... C'est un plan très, très long. Le texte, elle l'avait eu deux, trois heures avant. C'est un texte très difficile. Euh, notamment pour pas s'emmêler les pinceaux dans l'histoire des secondes, c'est costaud. Et donc là, elle en a bavé. Elle dit, là, j'ai souffert. Euh, Ça veut non. dire
1: qu'il préméditait, il préparait, il pouvait prévoir jusqu'à la couleur du costume, mais il donnait aussi des dialogues qui devaient être respectés. Une demi-heure, une heure, deux heures avant, certains.
0: voyez oui, Godard a, a toujours fait ça. Donc on est là aussi oui, dans ce mélange dans entre système, préméditation bien et sûr,
1: bien sûr. situation.
0: Quoi. Il ne voulait surtout pas que les comédiens apprennent leur dialogue, parce qu'il dit c'est mort s'il n'y si, a plus de vie, s'ils hmm. récitent le dialogue qu'ils ont appris la veille ou la nuit. Donc euh, des fois, ils le donne la veille, mais le plus souvent, au dernier moment. Moi, je l'ai vu, j'ai vu tourner dans « Un soir qui peut la vie », il donnait à Isabelle Huppert le texte « Cinq minutes avant la prise ». Et elle, impeccable, elle, elle prenait le texte, hop, elle y allait, comme ça, c'était...
1: Alors, une dernière chose, et cette fois je vous donne la parole, mais parce qu'après je ne vais, vais pas y penser, mais d'un mot... C'est un film pour expliquer aussi l'impact, euh, pas seulement l'explosion, mais l'impact que vraiment ce film a eu sur les spectateurs de l'époque. En 1965, ce film est important pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui vont défendre le film. Alors bien sûr, il y a un article très célèbre de Louis Aragon dans, dans les lettres françaises qui dit grosso modo Jean-Luc Godard, c'est de la croix. Bon. Euh, il y a un texte très célèbre de Michel Courneau qui dit euh, « Personne m'empêchera de dire que ce film est le plus beau que je verrai de toute ma vie bon. euh, ». J'ai lu dans, la, dans une des biographies du, du, de Godard que euh, Bernard-Henri Lévy a raconté qu'il avait 17 ans quand le film est sorti et qu'il l'a vu 12 fois. Euh, je... C'est dommage
0: que ce ne soit pas dans ses propres films.
1: Et tout peut pas. Hein Mais en tout cas, à 17 ans, il l'a vu 12 fois. Après, le... c'est une autre histoire. Euh, Chantal Ackermann a raconté qu'à 15 ans, elle avait 15 ans, elle a vu Pierrot le fou, elle a dit, je savais pas de quoi... Bon, mais quand je suis sorti, je savais que c'était ça que je voulais faire, des films, du cinéma, et trois ans après, elle fait à 18 ans son premier court-métrage, référencé Pierrot le fou, qui s'appelle Saute ma ville. Toi, tu es jeune étudiant, tu habites dans le sud, tu, te tu apprends qu'il y a un tournage à Porquerolles et que c'est Godard.
0: Godard, à l'époque... Godard, c'était notre dieu. Ça allait rester, mais mmh. les autres moins. Mais c'était notre dieu. C'était votre dieu au okay cahier du cinéma. Voilà. Et mmh. j'apprends par un cousin qui était cuisinier sur mmh. l'île. Il me dit il y a un cinéaste qui va venir. Et je lui dis bah, essaie de savoir qui c'est. Il me dit c'est Godard. Donc moi, j'étais dans un état <rire> de lévitation absolue. Et donc, je suis allé à Porquerolles, que je connaissais bien. C'est là où j'ai appris à nager. Donc, il venait chez moi quand même. Enfin, il y avait un truc. Comme ça. Et donc, euh, j'ai attendu qu'il débarque. Je suis allé le jour où il débarquait le matériel. Je les ai suivis et j'ai assisté euh, à la prise du plan des pieds. Euh, quand il passe avec les valises. Quand il passe avec les valises, qui a été un plan qui a été retaillé trois fois, parce qu'il avait écrit que les vagues effaçaient les traces des pas, et puis ça ne marchait pas, parce que pour que les vagues étaient Efface les traces des pas, il faut qu'il y ait une certaine qualité de lumière, il faut que le sable soit de certains trucs. Donc, c'est un des plans qu'il a refait euh, plusieurs fois. Voilà. Mmh. Et moi, j'étais comme ça, j'avais amené une caméra 16 <rire> avec un chargeur d'inversible, j'ai filmé et j'avais un appareil photo, j'ai fait des photos et j'avais peur de me faire engueuler. Il n'y avait personne, c'était une toute petite équipe, hein, ils étaient sept.
1: Euh, Jean-Pierre Léo est assistant réalisateur. Et donc, je,
0: je vois un jeune homme qui me disait quelque chose, qui était assistant, et je reconnais Jean-Pierre Léo, qui à l'époque était oublié. Enfin, oui. Jean-Pierre Léo, c'était un enfant dans notre, dans notre imaginaire. Et donc, je lui dis Excusez-moi, est-ce que je peux faire des photos et tout ça Donc, il va voir Godard. Il revient, il me dit Oui, si vous ne fumez pas pendant les prises, moi, je ne fumais pas, donc <rire> pas trop de problèmes. Sur, sur la sortie, c'est un film qui a été extrêmement important pour plein de gens, pour des cinéastes, pour des gens. À l'époque, c'est un film qui a été vraiment essentiel, y compris dans la vie, pour certaines personnes. Mais au point de vue du public, il a fait 300 000 entrées en 20 semaines à Paris. C'est-à-dire qu'on est loin des trucs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 300 000 semaines, c'est un échec
1: commercial. Mais pour Godard, c'est plutôt un succès à cette ah, époque.
0: C'était un bon score. Mmh. Il avait fait peu de films... Enfin, je ne parle pas de Boussoufou, qui avait fait autant de. Mais c'était un autre système. Hein. Veux dire, les films étaient dans deux, trois salles. Ça n'a rien
1: à voir avec Et ça. Quand le film a été montré, je crois, à Venise, euh, ça s'est très mal passé. Euh, le film a été sifflé, hué. Et Godard a dit, enfin, qui, est, qui a le génie non seulement des films, mais des conférences de presse, on lui a demandé, évidemment, en 65, on lui a dit euh, La nouvelle vague est-elle morte Et il a répondu Pas tant que je serai en vie. C'est pas, pas très modeste. C'est pas modeste, mais c'est pas faux. Ouais. Bien, Je vous en prie, si vous avez une question ou un, une interrogation ou un éclaircissement, si vous avez tout compris ou rien, oui, là.
4: Euh, Monsieur Bergana, ça c'est intéressant que vous parliez de Belmondo parce que, euh, ça, je crois que ça fait la 25e fois que je, que je vois le film, le, le, c'est quand même une confiance extraordinaire d'un comédien. Est-ce qu'il avait eu un scénario avant Est-ce qu'il avait lu le bouquin de, de, de White Est-ce que on a l'impression que c'est quelqu'un qui s'abandonne complètement, comme ça s'était passé dans un bout de souffle, euh, probablement moins dans Une femme est une femme, mais là, et alors il faut... Je viens de regarder. Belmondo, avant, il vient de tourner avec Verneuil euh, « Week-end à la vue de Côte » et avec Ré, euh, Par un beau matin d'été ». C'est une énorme vedette et qui tourne plutôt des conneries. Et le, on sait que par la suite, chaque fois que Godard essayait de joindre Belmondo pour d'autres films et tout ça, mais bien plus tard, quand 68 était passé déjà, il disait, il faisait répondre par la secrétaire, y a-t-il un scénario Donc quelque chose s'était brisé. Alors, il dit que c'était, il voulait rester sur le souvenir merveilleux de, de Pierrot le Fou, mais. Là, on a une énorme vedette qui s'abandonne comme, comme dans un trapèze, comme un, un trapéziste qui se laisse tomber dans le filet euh,
0: de protection. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Tout à fait, parce que, enfin quand même, Belmondo, il avait une grande dette par rapport à Godard. S'il était devenu célèbre, c'est grâce à Godard. Je veux dire, et même si, grâce à la bout de souffle, qui en a fait d'un seul coup un acteur qui est devenu central dans le cinéma français. Donc, quand Godard lui dit. Je pars faire un film dans le sud avec Anna Karina. Euh, il accepte vraiment bien, c'est-à-dire avec modestie. Il cherche pas, à, voilà, il cherche pas, même pas à savoir quel est son rôle. Et comme euh, Godard se sert très bien de, de sa personnalité et de lui, et Godard en plus lui fait faire des choses, c'est assez marrant, parce qu'elle est après, à bout de souffle. Euh, Belmondo avait une réputation, c'était qu'il qu faisait des cascades tout seul, <rire> qu'il prenait des risques, etc. Et donc, euh, il était un peu comme ça. Et Godard lui fait faire d'autres trucs qui sont presque des cascades quand il saute sur le bateau. Ou, et,
1: qui et, monte et, sur le toit de la maison et qui redescend. main.
0: Voilà. c'est comme si Godard lui disait, écoute, maintenant que tu es devenu cascadeur, <rire> je, me, je me sers de toi aussi comme cascadeur, évidemment. Belmondo était, sauf un plan. Où là, justement, il n'a pas été très courageux, Belmondo. C'est le plan de, des terribles 5 heures du soir, quand il, il est assis pour se suicider, que le train arrive. Et évidemment, Godard voulait qu'on qu ait dans le même plan, le train et Belmondo. Et donc, euh, et ils ont fait une première prise un jour, au, je crois, au 50, ou enfin au 35.
1: Donc, l'objectif un, un
0: objectif qui n'était pas très très large. Et Belmondo a eu peur. C'est-à-dire que Belmondo est sorti avant que le train arrive dans le plan. Et du coup, Bon Godard, très déçu, il dit ben, on fait un retake. Et pour le retake, évidemment, il passe au 28, il prend, angle, il prend un angle beaucoup plus large et il se met un peu plus loin. Il a la caméra sur. Il a un mouvement de dolly. Et là, ça marche, même s'il si aurait pu rester un peu plus longtemps sur les rails. Mais bon, en tout cas. Dans le plan, il a le dans le plan, il a ce qu'il a ce qu'il voulait avoir. Et, donc, et il y a eu en plus un climat de camaraderie. Un, les films sur les îles ne sont jamais des films comme les autres. C'est-à-dire, sur les îles, on ne peut pas sortir le soir, euh, je ne sais pas où. C'est-à-dire, euh, les gens vivaient un peu plus ensemble qu'à Paris, dans un film parisien. Et avec Anna Carina, Belmondo, tout ça, ça s'est très bien passé. C'était un film heureux, ça se voit. Un film euh,
4: mais j'avais lu, quelque part, qu'il avait eu comme projet, par rapport à ce film et par rapport au bouquin de Lionel White, de le faire avec Piccoli et Sylvie Vartan.
0: Non, ça, c'est un autre film. Celui-là... Euh il voulait le faire avec Sylvie Vartan, mais pas Piccoli. C'était avec un acteur américain, avec Richard Burton. Richard Burton, qui c'est ce Godard Il n'a même pas répondu au courrier. Euh, voilà. Mais Sylvie Vartan, c'est vrai. Et après, comme il voulait le couple Burton-Vartan, comme il n'avait pas Vartan, il a, il a pris Ballando et Anna Karina. En fait, c'est des, des histoires comme ça. Godard, il en raconte à chaque film. Mais quand il demande à Richard Pantone, il sait très bien qu'il ne va pas le faire. C'est l'idée. Je pars d'un désir idéal et après je fais le film. En gros, euh, toute sa vie, il a fait ça. Hein. Il, a, il a quand même voulu de Niro, euh, Godard. Sachant qu'ils ne sont pas dans la même catégorie du, du, du cinéma. Quoi.
1: Juste pour rajouter une chose à propos de Belmondo. Belmondo a accepté pour ce film-là, en en sachant si peu la moitié du salaire qu'il demandait d'ordinaire. Ouais. C'est-à-dire qu'à la, la fois effectivement la dette ouais. et la confiance ou le, le fait que Belmondo a toujours dit qu'avec Godard, ça passait bien. Enfin, que Godard ne le, le maltraitait pas. Qu'il y avait une vraie...
0: Ça se voit dans voilà, le film. Voilà, il, voilà. Euh, il, il est heureux, Belmondo. Enfin, il est... Même quand... Les Truands lui disent avec la tête de conquis, là il dira jamais autre chose. <rire> Ça marche, c'est un truc. Voilà. Non, non, il accepte vraiment. on voit bien, on voit bien qu'il joue le jeu. Et en plus, comme le jeu est plaisant. Ce que, propose, ce que Godard lui propose de faire, ça lui plaît, à Belmondo. Ce n'est pas un truc, pour lui, qui le sort de, 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 de lui. Enfin, au contraire.
1: Et Parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté l'homme de Rio dans ce film. Enfin, ben oui, c est, c est Belmondo, il, il grimpe, il monte, il descend, comme dans l'homme de Rio. Et il danse, un Et peu, il danse.
0: <rire> avec Anna Karina. Je voulais vous demander
2: de nous donner quelques citations. Vous avez insisté au début de votre intervention sur le fait que c'était un film de citation. Ma culture de cinéphile ne me permet pas de les reconnaître. Vous pourriez nous en donner quelques exemples
0: bon, Il y en a 20, hein il y en a beaucoup, beaucoup. Je, je prends un exemple. Le petit Renard doux, le petit, petit Fennec. À un moment donné, il y a un raccord entre le visage de la Carina et le petit Fennec, qui est un record absolument magnifique. Ça vient directement du film La Renarde, où il y a le même raccord Donc, le exactement film. avec les mêmes cadres euh, entre l'actrice et le petit Renardo. Alors juste sur le Renardo c'est assez drôle puisque dans le scénario...
1: Donc la Renarde, le film de Michael Powell... Voilà.
0: C est, c est... Donc Souvent c'est des petites choses comme ça mais c'est très précis. C'est-à-dire il fait un raccord d'un film qu'il a aimé dix euh, ans avant. Enfin à, à peu près. Sur le Renardo il y a un truc assez drôle c'est que dans le scénario il devait lui il attrapait des poissons c'était le contraire de là. Et elle... Elle amenait un Ronardo et il le faisait cuire et il le mangeait. Donc vous imaginez un acarina <rire> en train de manger le petit ronardo sublime <rire> qu'on voit dans le film. Donc évidemment, le scénario là a été changé. <rire> il y aurait eu une grève sur le tournage. Il n'y aurait plus rien eu. Alors, le film qui est traversé. Pierre-Olfou est traversé de citations permanentes de Monica de Bergman. C'est la même histoire. C'est-à-dire un couple d'amoureux qui quitte. Euh, la ville qui se retrouve sur une île au début il y a un moment édénique et après on s'aperçoit que notamment l'île qu'on croyait au début déserte il y a plein de gens enfin, euh, petit à petit elle, elle est, il y a du monde et puis euh, à la fin il y a la trahison c'est la même histoire hein. et là des plans de ce film qui viennent directement de Monica il y en a en pagaille je, je prends un exemple parce qu'on voit aussi à quel point c'est subtil enfin c'est pas de la citation dans Monica, à un moment, euh, elle lui apprend à danser. Le garçon est un peu emporté, comme ça, et ils ont amené un tourne-disque, un petit tourne-disque, qui mettent... Euh, on se demande bien d'où vient ce tourne-disque, puisqu'ils sont partis en bateau avec rien. Et donc, euh, il met un disque, et elle lui apprend à danser. Et à ce moment-là, l'ancien amant de Monica euh, arrive par derrière et met le feu au bateau. Et... et la trahison va arriver après euh, avec, avec ce, ce, ce garçon. Là, Godard, il a ça en tête. Qu'est-ce qu'il fait Il fait. Il fait un... Ça n'a pas grand sens à un moment. Quand il y a le, la troupe de ballet sur le sable, il commence par un plan du tourne-disque et l'eau arrive sur le tourne-disque. C'est un plan directement de Monica. Si vous voulez, tout ça, personne... Je veux dire, à part les cinéphiles fous... Personne ne pense à ça quand on voit le film.
1: Mais euh, lui, lui, ça l'aide à faire son film. Mais oui, lui, ça le, il ça a le... envie de ça. Il a, il envie, a envie de, de ça.
0: ça, mais pas pour dire euh, « je suis mmh. cultivé euh, ». C'est juste qu'il a envie de refaire des choses qui ont été fondamentales pour lui dans son amour du cinéma. Voilà. Mais après tout, euh, c'est le contraire des citations culturelles. Enfin, des citations où on dit euh, « j'ai vu tel film et je, je l'imite voilà. ».
1: De même, il y a, enfin, il y a une citation euh, absolue, enfin, dite, euh, y compris par le personnage, flagrante et qui structure en partie le film. C'est euh, le film de Nicolas Ré, euh, Johnny Guitar. Est, le film est cité comme le film auquel euh, Belmando envoie sa petite fille euh, pour faire son éducation. Oui. Et la scène dans la voiture, euh, voiture arrêtée avec les lumières qui, qui, qui tournent pour donner le sentiment du... De la route, euh, la, la manière dont il, les deux personnages se parlent, euh, donc euh, Anna Karina et Belmondo, à la fois la façon dont en fait c'est la scène des retrouvailles, la scène oui, où ils s'avouent qu'ils se connaissent, oui, oui. c'est vraiment la scène du salon Bien de sûr. nuit entre Vienna et, et Johnny Guitar.
0: Mais bon, ce film est traversé. Moi j'en ai dans le montage que j'ai fait, j'avais 22 autres films, mais attesté, c'est pas des délires. Je je ne me suis pas mis à délirer sur des plans ou sur des scènes. C'est-à-dire, j'étais sûr que, que, que ça venait de là. Et dans ton
1: montage, il y avait aussi les films de Godard que Godard cite dans son film Non,
0: non. je ne pris que les films, <rire> pas de Godard. <rire> que je,
1: bah, tu disais tout à l'heure la, la, à quel point cette, ce film était à la fois euh, un geste libre et en même temps une récapitulation. Dans le dossier de presse, euh, Godard a, a décrit comme ça Pierrot le Fou en utilisant que des titres de ses propres films précédents. Et ça donne, Pierrot le fou, c'est un petit soldat qui découvre avec mépris qu'il faut vivre sa vie, qu'une femme est une femme, et que dans un monde nouveau, il faut faire bande à part pour ne pas se retrouver à bout de souffle. Pas mal. <rire> pas mal hein bon. Façon de récapituler.
4: Qu est qui, quelle est la réaction de Godard quand vous mettez à jour toutes les citations et toutes les, à la construction, toutes, quand vous démontez, enfin, ou remontez le, le, le mécanisme de création
0: Bon, je ne je je, je lui dis pas. Non, non. Si, non J'ai écrit, par exemple, une chose que sans doute il a, il a pu lire sur euh, en quoi dans le Fou il y a un palimpseste tout monica. Et ça, évidemment, il ne peut pas le contredire, hein, je veux dire, parce que c'est vrai. <rire> voilà. Il ne peut pas dire que je suis un grand délirant. Euh, Lui-même le, le, le sait. Enfin, voilà, pas... Mais bon, après, bizarrement, quand j'ai fait ce, ce montage, c'est que je, que je, je, le film que j'ai vu le plus de ma vie, ce, ce film-là. Même ce soir, quand je le revois, je me dis, tiens, t'as oublié ça. A oublié un truc, qui, qui, ou des fois en voyant d'autres films, je me dis, bon là, il a piqué ça, là. C'est-à-dire, c'est un film qui est incroyable, c'est une grenade, enfin, comme ça, avec plein de trucs qui viennent de, de, du cinéma.
3: Euh, oui, hier, on revoyait Vivre sa vie, et en repensant à ces, aux années 60 de Godard et à cette période avec Anna Karina, euh, J'ai quand même l'impression qu'il y a une fantaisie qui culmine euh, là et qui disparaît un petit peu après. Je voudrais savoir ce que vous en pensez si, justement, Pierre Audefou n'est pas un, un passage euh, comme ça vers, Vous parliez de, de, effectivement d'un autre cinéma partant du réel. Euh, mais là, bon, même dans Vivre sa vie, il y a quelque chose de... Euh, Toujours une légèreté,
0: quelque chose qui, est, qui, qui emporte. Quoi, qui est... Moi, moi j'appelle ça l'innocence. Mais ce n'est pas l'innocence de Godard, c'est l'innocence des années 60. C'est-à-dire que Godard arrive au moment, quand il fait ses, ses, ses premiers films, donc jusque-là, où on peut encore être innocent. On peut encore faire des choses totalement innocentes en cinéma. Après, on ne pourra plus. Je veux dire, après, même lui ne pourra plus il le dira. Et après, ça, les, les, la grâce. Qui, parce que, bon, quand même, c'est incroyable, la grâce de ces films jusqu'à Piroune, la grâce d'Anna Karina dans Vivre sa vie, c'est invraisemblable. Mais elle est naturelle, elle est possible dans le, le contexte. Elle est possible à ce moment-là de l'histoire de la France, de l'histoire... En même temps, ce qui est bizarre, c'est que cette innocence des années 60, elle est due... Aux 30 glorieuses. Elle est due au fait que la France va bien, qu'il y a de l'argent, que la jeunesse peut vivre bien, etc., si vous voulez. Mais il y a une vraie grâce qui est. Comment dire C'est pas Godard. Enfin, Godard, c'est le plus fort pour attraper cette grâce. C'est le plus fort pour la capter. Et il a l'impression que c'est une simplicité totale pour lui. Quand il filme Anna Karina dans vient vie, on a l'impression qu'il n'a rien à faire. Et d'une certaine façon il a juste à faire, c'est attraper cette grâce donnée. Après, ça va devenir une autre paire de manches puisque le, le film par rapport à ça le plus clair, c'est « C'est euh, Je vous salue Marie ». Dans « Je vous salue Marie », il va passer un quart d'heure à filmer un plan innocent du ventre de Marie. Parce qu'il dit "On ne peut plus faire un plan innocent du ventre de Marie. Il y a le porno, il y a, il y a la pub, il y a tout ça autour. Et donc, c'est incroyablement laborieux pour Joseph et pour Godard d'obtenir ce plan qui est évidemment sublime où Joseph met la main sur le ventre de Marie et c'est innocent. Sauf que l'innocence, dans les 60, elle était donnée à chaque plan. Elle était donnée, sa relation avec Anna Karina. Ou avec, euh, voilà. Après, c'est fini, c'est plus possible, mais pas que pour lui, c'est plus possible pour tout le monde. C'est-à-dire que le, le, le cinéma, disons, dans la... la entre 59 et 65-66, a été quand même en situation géniale pour faire ça. Je veux dire, après tout, le génie de Godard, c'est aussi qu'il a été parfaitement synchrone. Il est arrivé au bon moment, à la bonne époque, euh, avec euh, la bonne tête et, et les bonnes envies pour faire ça. Voilà. Il a, il a, si Godard est, imaginons que Godard soit né six ans après, comme ça il n'aurait pas été Godard. Je veux dire que ça compte l'environnement le, le, dans lesquels les films se font et on le voit sur beaucoup de cinéastes. On, on voit des cinéastes où à un moment hop, ils sont dans cet état-là et après, c'est pas qu'ils sont plus mauvais, c'est qu'après ils ne peuvent plus être dans, dans cet état-là.
3: Mais ça me rappelle aussi son enthousiasme pour des cinéastes euh, enfin, qui défendaient euh, euh, Rosier, Jean-Daniel Paulet, euh, euh, Jean
0: Rouche, par exemple. Rosier a été au moins aussi, inno... enfin, Rosier a été moins aussi fort que Godard pour attraper l'innocence. Oui, oui c'est ça. Rosier, on a la même impression que dans le Godard de, Donc des Lumières. La Rosier, c'est
1: Adieu Philippine, par Adieu exemple, Philippine, qui est, est un film gracieux, absolument.
0: Chaque plan, chaque plan a la grâce. Euh, et on n'a pas l'impression qu'il for, qu se force, on n'a pas l'impression qu'il construit. C'était un peu pareil avec... Euh, Moi, voilà, pourvu
3: qu'on ait l'ivresse de Paulet, je le mets au même
0: niveau. C'est un court-métrage, mais bon... Euh, mais c'est ceux qui, à Noël Vague, voulaient attraper la grâce. Et puis Jean Rouche, parce qu'il y a... Je suis d'accord, tout à fait. Par contre, évidemment, Truffaut, ce n'était pas son projet. Il ne voulait pas attraper la grâce, ce n'était pas son truc. Lui, il voulait euh, raconter des histoires, il voulait... Euh, voilà. Et Rivette aussi était capable d'attraper la grâce. Rivette, euh, de la même époque. L'époque aidait à ça. Aujourd'hui, euh, aujourd un cinéaste, même jeune, doué et tout, il ne peut pas attraper la grâce parce qu'elle n'y est plus autour. <rire> il n'y a plus rien autour qui fait que la grâce est possible. Dans un film, la grâce, on ne l'invente pas.
1: La... Et en même temps. Euh... L'époque que tu décris, elle n'est pas idyllique non plus, puisque le film lui-même attrape ça, ou le sait. On peut dire, d'une certaine manière, que les deux amants d'Empire au fuient la France gaulliste. En même temps que le monde, c'est celui aussi de la guerre du Vietnam. Donc, ça nourrit le film. Effectivement, il y a cet état de grâce. Et en même temps, le film n'est pas hors sol. Euh...
0: C'est pour ça qu'ils ont besoin d'aller sur une île. <rire> aussi, parce que l'île, et toujours, il y a toujours un moment édénique dans les îles, dans les films. Les films qui arrivent sur une île, il y a un petit moment qui ne peut pas durer plus de 5-10 minutes, qui est l'Éden retrouvé. Et là, l'Éden retrouvé, il est vraiment retrouvé. Et après, évidemment, le bruit et la fureur recommence quand ce moment-là est, est, est fini.
1: Euh, non, ce n'est pas une question, mais euh, dans le, le, la citation euh, chez Godard, euh, son dernier film, le livre d'images, il n'a rien tourné, ce ne sont que des citations. Donc on arrive au summum du, du nombre
0: oui, de oui, citations. mais ça n'a pas du tout le même statut que, que là. C'est ah oui. tout à fait autre chose. C'est beaucoup plus. Euh, c'est un projet. Ce n'est pas natif comme ça. Les citations, il les cherche, il les collectionne, il les agence, il les, 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 les déforme, puisque ce qui est très beau, enfin, moi je trouve dans le livre d'images, c'est la façon dont il. Il, il s'allie, enfin, il la façon dont il retravaille les images, il les prend même plus en état natif. Euh, alors que lui, ça a été le roi de, 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 de l'image native. Enfin, euh, on a, dans les films de Godard, du début des années 60, on a l'impression que chaque plan est une naissance du cinéma. Euh, maintenant, c'est tout à fait autre chose. Même si, malgré tout, finalement, quand on voit ce film, on est aussi, moi, je suis aussi sidéré que. que à l'époque de la Nouvelle Vague. Enfin, le dernier, qui est quand même une chose somptueuse. Quoi. Dans, le, dans le film, à un moment, il parle de, elle parle des romans. Et elle dit comment dans le roman, tout est précis, etc. Euh, moi, je ne savais pas que c'était
1: euh, enfin, basé sur le roman de White. Est-ce que vous avez vu... Le, après, ils ont cette discussion, disons, dans, la, dans, la, dans le réel, comment ça se compare par rapport à la clarté
0: la, dans la vie et dans le roman. Est-ce que vous avez vu le roman et comment il se compare au film Et vous pouvez nous dire de quoi le il parle Le roman de White Oui, tout à fait. En gros, tout le film vient vraiment l'histoire, la structure. Sauf que dans le roman de White, c'est une Lolita. C'est-à-dire que c'est l'homme qui joue. Enfin, celui que joue Belmondo part avec une gamine. Évidemment. Et Godard, ça ne l'intéressait pas du tout, le côté de lolita. Lui, ce n'était pas ça, son, son truc, euh, ni son envie de, de faire des films. Donc la grande différence, c'est ça. Il enlève le lolitisme euh, du, du, du film, mais après, la structure est exactement la même, mais à un point très, très impressionnant. C'est-à-dire, évidemment, il transpose les situations, puisque dans Lonely White, c'est aux États-Unis, et donc quand ils vont se réfugier, au lieu d'aller sur une île, ils se réfugient au milieu du désert, mais c'est pareil dans un truc qui est au milieu du désert. C'est pareil. Une, une hacienda ou une île, c'est pareil. si Autour, il y a la même étendue qui isole. Donc, il trouve des équivalences et il prend même des mots euh, du roman euh, ou des, des situations qui viennent directement du roman. Et alors, ce qui est très impressionnant, c'est que dans le roman, le, le à un moment, quand il décrit la, la jeune fille, il parle de sa voix et il décrit la voix Karina. évidemment. Lionel White, il ne peut pas le savoir, mais si vous voulez, il y a des vraies coïncidences incroyables entre, entre, entre les deux. Euh, et c est, c est, évidemment, ça contredit... Godard ne veut pas être redevable à, à, à qui que ce soit. Il ne veut pas être redevable à l'écrit à cette époque-là. Il ne veut pas être redevable au fait qu'il adapte un roman. Donc, il est très désinvolte. Alors, il y en a qui... qui il y en a qui l'utilisent avec totalement de désinvolture. Mais in USA, il n'y a plus rien. Mais là, non. C'est peut-être le film de Godard de cette époque-là, où il est le fidèle, c'est pas un mot, mais où il suit le plus de près le, le, le roman. Il l'a fait tout seul, parce qu'après, des fois, Godard. Il disait à ses assistants :« J'ai pas de scénario, va chercher un roman à la librairie d'à côté, tu me fais un résumé. » ça arrivait aussi, mais pas là, quoi. là. Même si là il a fait semblant que c'était pareil, mais c'est pas vrai. Là, quand on lit le roman et qu'on a en tête ce qu'a dit Godard, on est sidéré. Mais pareil pour le mépris. Hein. Le mépris. Euh, moi, je laisse personne dire que Godard pensait vraiment que c'était un gentil petit roman de gare. Le mépris est un beau roman, sauf qu'il en fait autre chose. Mais en tout cas, le roman est essentiel, y compris pour Godard. C'est une façon de dire, bon, ça va, c'est des béquilles, mais je, je, je les jette après. Il ne jette pas tant que ça, parfois. Parfois, il les jette, parfois pas tant que ça.
5: Oui, je voulais juste revenir sur votre idée de ce qui, est, ce qui était prévu, ce qui n'était pas. Enfin, en fait, euh, c'est vrai qu'il y a sans doute, enfin, vous le dites, une grande partie de mythes construits par lui-même. En même temps... Euh, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui tient quand même, même dans la construction de ce film-là, euh, pas, pas un côté charade, c'est pas charade, mais, dit, mais pas, il, y a, il y a un enchaînement des, 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 oui. des, des scènes dont on, on pense quand même qu'il il il avait besoin d'une contrainte. Enfin, je me demande si, voilà, pour d'autres choses, pour le fait de respecter les, de respecter les, les livres, est-ce que ce n'est pas un créateur, essentiellement un créateur qui a besoin de contraintes, de multiplier les contraintes esthétiques, les citations, tout ce qu'on veut, pour, en bout du compte, avancer. Donc, peut-être que tout est prévu, tout est prémédité d'une certaine façon, mais en même temps, il faut que la contrainte soit là pour qu'elle produise quelque chose d'au-delà.
0: Pour ce film-là, c'est absolument vrai. Je pense que s'il avait vraiment fait le film tel qu'il l'a dit, « Je suis parti, j'avais rien, j'avais pas de scénario, et j'improvisais un jour le jour », ça serait bien moins beau que Pierre fou <rire> là, en l'occurrence, voilà. Même s'il si peut aussi faire ça, mais quand il fait ça, c'est que Made in usa par exemple, qui est un film euh, fait en morceaux, et moi j'arrive pas à, à aimer ce film comme les autres, si vous voulez, parce que là il est parti, il a fait de la main gauche, euh, c'était pour faire plaisir au producteur, je veux dire, ça se voit quand même quand Godard euh, euh, n'a pas... A mûri un projet et ce projet-là il l'a mûri un an et demi hein, il faut jamais oublier ça c'est à dire parce qu'à l'époque dans les années 60 godard il se disait euh, il avait trois projets tout le temps en même temps et il faisait celui qui était prêt c'est à dire que c'est pour ça que quand on regarde le des années 60 chez godard on ne peut pas trouver une logique c'est impossible on ne peut pas dire après oui au contraire après dans les années 80 il y aura la trilogie il y aura après il va suivre les idées mais là c'était un frénétique c'est à dire il fallait tourner tout le temps et donc, il tournait ce qui était tournable. C'est-à-dire, s'il avait l'argent, il tournait. Et du coup, il n'y a pas... Quand euh, on pourrait, de façon universitaire, chercher à comprendre pourquoi il passe d'un film à un autre, euh, c'est artificiel. Il ne passe pas d'un film à un autre. C'est-à-dire que... Il est... Parce que quand il fait un film, il ne sait pas quel va être celui d'après. Ça sera celui qui sera qui pourra être produit, c'est tout. Il n'y a pas de logique euh, comme ça, et du coup c'est un cinéma très étranger le cinéma, de c'est-à-dire que du coup ça part dans tous les sens, et on a du mal à raccorder euh, un film à l'autre, euh, sauf après, après Pierre le fou, non, parce entre dans une veine un peu sociologique, c'est-à-dire il va s'intéresser presque en sociologue à la société, ou à la prostitution, etc. Il y a un peu plus de surmoi euh, à ce moment-là, et les films j'ai envie de dire, finissent par avoir une thématique commune, une approche commune du réel dans les années 60, au début des années 60, avant Pierre Rolfou, non. C est, c est, ça part dans tous les sens. Quoi. Et on imagine, enfin, moi je suis toujours totalement émerveillé, le, le, la puissance de créativité qu'il y avait chez ce petit homme. C'est-à-dire, faire les films qu'il a fait jusqu'à Pierre Rolfou, c'est hallucinant. En, en énergie, en force, en... Euh, comme ça, invention permanente, jamais rien de, de mou, jamais rien de facile. Enfin, c'est quand même assez unique de, pour moi hein, dans, dans, dans l'histoire du cinéma.
5: Et même la, Chine, la chinoise, qui comme dans mon imaginaire était dans la veine sociologique, non, elle est encore dans une veine extrêmement. C'est très très. Très, très, extrême, formidablement construit, parce que pour se taper aujourd'hui le, le verbiage de, de l'époque, il faut vraiment, enfin, vraiment, il y a construit le truc, mais il faut garder une distance, euh, il garde une distance encore très, comme disait monsieur, très, très inspiré très, très libre. Après, peut-être pas, mais bon, dans la chinoise, en tout cas, je trouve que ça reste encore en cette. Peut-être aussi pour des questions de couleur parce qu'on est encore dans le rouge et le bleu.
1: Et puis, peut-être juste ajouter, pour le, au moins pour le mentionner, l'avoir dit, c'est que ce film-là est tourné en techniscope. C'est-à-dire qu'il est tourné dans un format Très cinémascope qui ajoute évidemment beaucoup oui. à, à, à l'impression, à la grandeur, à la puissance du plan. Quoi.
0: Le, 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 ce procédé qu'il a utilisé là, c'était... Parce que le cinémascope, c'était une horreur. Il fallait avoir un anamorphoseur. Sur la pellicule, l'image était écrasée et elle était désanamorphosée en projection. Et c'était horriblement compliqué. Et il a existé un moment ce procédé. Le techniscope, c'était simple. Bouviala l'a repris après. C'est-à-dire sur la pellicule normale, au lieu de mettre l'image sur quatre perforations, on la met que sur deux. C'est-à-dire que l'image scope elle tient sur une pellicule normale. Et du coup, on peut utiliser une caméra normale et tous les objectifs qu'on veut parce qu'un cinémascope c'était une oreille il fallait voir des objectifs cinémascope qui étaient à sinon on ne pouvait pas tourner et là ils sont comme des fous euh, euh, Coutard et lui et ça explique un truc très bizarre dans ce film c'est un moment quand elle est prisonnière comme ça des, des truands euh, il fait trois plans totalement non-godardien c'est le plan des ciseaux on est comme chez Hitchcock enfin <rire> comme ça euh, et il fait le plan, le plan le de, de l'immeuble en bas. Le plan, avec le, nain. le plan avec le nain comme ça, des plans qui sont faits à un, à un horrible grand angle, enfin, je ne sais pas, c'est du 12 ou <rire> comme ça. Et je suppose que Coutard était comme un fou avec cette idée qu'on pouvait faire du formascope avec des objectifs normaux, euh, sur une caméra normale. Et du coup, je suppose qu'il a dû lui dire Allez, on fait, on fait trois plans, comme ça, on s'amuse et tout. Et Godard, quand il fait le plan. Des ciseaux, il dit à Suzanne Schiffman, note bien qu'il ne sera pas dans le film. Peut-être dans la bande-annonce. Et elle, elle note, pas dans le film. Et en fait, il est évidemment dans le film. Après, Godard, c'est des trucs. De, ça lui fait un peu horreur au moment du tournage. Et après, il se dit, finalement, c'est pas mal. Et je, je le garde. Il y avait deux caméras sur ce film, comme toujours dans les années 60. Et Godard avait toujours deux caméras, une grosse et une petite. Euh, la petite servait à faire des choses plus discrètes, comme ça. Ou alors. Dans ce film, il y avait au moins trois moments où il fallait deux caméras, parce que s'il y en a une qui tombait en panne, c'était foutu. Quand la voiture va dans l'eau, mmh. ça ne pouvait pas se refaire. Et du coup, là, il y a les deux caméras qui tournent en même temps. Euh, il y en a, il y a deux ou trois moments. L'explosion, évidemment. Là, il faut deux la caméras.
1: L'incendie, sans doute, de la voilà. 404. Voilà, l'incendie
0: mmh. de la 404 et l'explosion le, finale. Donc là, il met les deux. Euh, alors, l'intérêt de ce scope-là, de ce, cette technique, c'est qu'on pouvait matcher euh, des plans faits à la Mitchell et des plans faits avec une petite caméra puisque c'était la même pellicule. Donc, il n'y avait pas de problème. Et par contre, cette pellicule posait beaucoup de problèmes à, à Coutard. Pas la pellicule, mais le, le, le système comme ça, c'est que c'était très difficile de ne pas avoir des problèmes sur les bords du cadre et des problèmes de lumière. Euh, et alors que quand on voit le film, on se dit s'il n'y a rien à faire, <rire> il capte comme ça. Et en fait, non, Coutard en a, a, a bavé un peu sur ce film-là. Juste, je dis l'histoire du, 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 du De Perforation et du cinéscope. Bien plus tard, euh, Boviala a fait une caméra qui marchait comme ça. Et Te Pardon, ça l'est servi dans euh, la vie moderne. Et quand on voit la vie moderne, on est, au début, on est sidéré par l'image. Par rapport aux deux autres films de, de profil paysan, d'un seul coup, on est dans pierre Fou. On est comme ça, dans des plans très larges. C'est exactement le même procédé. C'est le même système de, de, voilà, que Boviala avait remis euh, au bout du jour avec une caméra euh, où, il y a, où on pouvait mettre la pellicule sur deux perfos.
2: C'était juste parce que vous parliez de technique et euh, je ne comptais pas en parler parce que la discussion portait sur des choses un peu, plus, un peu moins terre-à-terre. Terre, mais euh, au début du, du film, donc il est, il est précis. Quelque, quelque chose que je ne comprends pas. Si vous dites qu'on a absolument tout sur le film, le, le script, les cahiers, etc., au début, il précisait qu'il y a des, des éléments du origine, du, du film ont été. Alors, je, comme je connais rien en technique, je pourrais pas vous expliquer, mais ont été perdus et que c des. des bons bons euh, de
0: voilà. non, et, ça c'est la restauration. Oui. Mais le,
2: que ça soit pour l'image et pour le son, quoi. Enfin, ça a été des, des, des choses qui ont été perdues. Enfin, les, les choses originelles, quoi. Donc, euh, je, je comprends pas, en fait. Il n'y avait euh, pas
0: d'inter-négatif à l'époque. L'internégatif, c'était quand les films avaient 50 copies. C'est-à-dire que les, les tirages se faisaient souvent à partir du, du négatif, donc évidemment ça abîmait les négatifs et tout ça, mais il n'y a pas eu de, il a pas eu de choses perdues. Il y a eu des et choses. Non, pas...
2: ben, je vais te pas dire le contenu, mais les, le, les, en fait, on peut, donc ils disent qu'on peut pas avoir la qualité optimale qu'on, qu pourrait euh, normalement avoir. Enfin, c'est ce qui est dit dans le.
0: Mais moi, j'aime pas cette version digitale. Personnellement, parce que en fait, c'est un vrai problème. C'est-à-dire on ne peut pas avoir. Là, en digital... Là, c'était du 35.
1: Digital... Hein. Là, du 35. Pas du... On ne peut pas avoir en digital. Restauration numérique, mais avec retour voilà. sur pellicule 35 ouais. mm. Mais
0: on ne peut pas avoir en numérique les mêmes paramètres qu'on a en pellicule. Mmh. Un... Parce que c'est d'autres. Ce qu'on a d'un côté, on le perd de l'autre, si vous voulez. Et là, le choix qui a été fait, qui est un choix intelligent, c'est-à-dire on veut retrouver les couleurs vives le rouge, le bleu de l'époque. Et ils les ont retrouvés. Sauf qu'on a perdu complètement. Dès qu'ils sont à l'ombre, euh, les visages sont noirs. C'est flou et noirs sont, oui, les parfois... Le 30, 30, 30. Donc, ils ont fait le choix, mais parce que ce n'était pas possible d'avoir les deux, ils ont fait le choix de, de retrouver la couleur d'origine, enfin les couleurs vives, et ils ont perdu sur le reste. Mais euh, s'ils avaient gagné sur le reste, on aurait perdu la couleur. Si vous voulez. On ne peut pas traduire exactement en digital, quelque chose qui relevait de la pellicule chimique. C'est tout. Donc pas... Quand je dis ça, je ne les attaque pas eux. Je dis juste que euh, c'est vrai que, malgré tout, il n'y a plus la limpidité. Y a plus le... Et notamment dans les ombres et les noirs. Les ombres et les noirs, c'est quand ils dansent, par exemple, euh, sur les arbres, il n'y a plus rien. Et parfois, sur leur visage, euh, le, le, les plans, à la fin, quand elle est morte, sont très moches, là, dans cette copie. C'est-à-dire, c'est... C'est un peu éteint, c'est étouffé, alors qu'à l'époque, non. Mais c'est de la faute de personne, si vous voulez. C'est la faute de. Comme toute transcription, on ne peut pas tout avoir. On fait des choix. Voilà.
1: On va provisoirement s'arrêter là. <rire> Et on remercie beaucoup Alain. Merci Alain. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.